0: To jest kekako.net. Chrystus zmartwychwstał Witam Was i zapraszam do wysłuchania drugiej audycji w naszym cyklu Między Wiarą i Nauką Dziś to również druga audycja poświęcona zagadnieniu Stworzenie a Ewolucja Mówi profesor Sławomir Leciejewski Pozwolę sobie zacząć od motta. Myślę, że ona jest dość istotne. To jest niektórzy, zaraz się Państwo dowiecie, kto to napisał, jest powołaniem teologów i wszystkich ludzi nauki w Kościele, żeby łączyli wiarę z wiedzą i mądrością, aby przyczyniali się do ich wzajemnego przenikania. To jest encyklika Jana Pawła II. Jak Państwo widzą, to jest stare wydanie. Nie wiem, czy Państwo widzą, co jest tutaj nie tak w tej okładce. Jest były, tak a teraz powinien być siwy. To jest Redemptor Hominis, tak? to jest z punktu 19. Czyli ja będę Państwu próbował pokazywać takie stanowiska, które łączą wiarę z wiedzą i mądrością, czyli coś, co przyczynia się do ich wzajemnego przenikania się, a nie do antagonizowania stanowisk. Takie jedno zastrzeżenie. Zaczniemy sobie, oczywiście, od lektury Słowa Bożego, żebyśmy nie mówili o czymś, o czym musimy tylko pamiętać, gdzieś tam kiedyś przeczytaliśmy i tak dalej. skoncentrujemy się na biblijnym opisie stworzenia zawartym w Księdze Rodzaju od samego początku do rozdziału drugiego, werset 4a. Ja wydrukowałem dla Państwa, to jest akurat nie jakieś tam super dobre tłumaczenie, no ale powiedzmy takie referencyjne z Biblii tysiąclecia. Mam nadzieję, że tyle nam wystarczy. Jak widzimy na tym wydruku, mamy jeszcze fragmencik tak zwanego drugiego opisu stworzenia człowieka w tym wypadku. Możemy sobie do niego zerknąć, bo on nam będzie potrzebny. Spróbujemy sobie troszeczkę porównać te dwa opisy, ale tak bardzo tylko pobieżnie. To będzie nam służyło tylko za jeden punkt wyjścia. Ci, którzy są, tak powiem, fachowcami, biblistami, zajmują się najpierw hermeneutyką biblijną, później egzegezą biblijną, później teologią biblijną i tak dalej, oni wykoncypowali, że te dwa opisy, one pochodzą z różnych czasów. W różnym miejscu też były pisane i przez różnych ludzi. Oczywiście pod Bożym natchnieniem, ale to był inny kontekst kulturowy zupełnie i inne osoby pisały te dwa fragmenty. Jak tutaj widzimy, to jest tak zwana tradycja kapłańska, to jest mniej więcej V, niektórzy mówią VI wiek przed Chrystusem. Gdzieś tam w kontekście niewoli babilońskiej, czyli naród jest mocno uciśniony, wywieziony ze swojej ziemi i przebywa w obcym kulturowo kontekście, ta tradycja, to co zostało później zapisane w Biblii, w Piśmie Świętym, w rozdziale drugim od wersetu 4b do końca rozdziału, to jest tak zwana tradycja jachwistyczna. Ona, jak fachowcy mówią, była pisana w Izraelu za czasu królów najprawdopodobniej. Zobaczmy, to są dwa różne miejsca. Ta tradycja najczęściej przyjmuje się, że to była Babilonia. Czy tam jest problem z suszą w Babilonii? Ale często zdarzają się też powodzie. Tam jest sporo rzek, które, jak są opady, one wylewają, zalewają. Więc jest problem z tym, że trzeba tą wodę jakoś okiełznać. A z kolei tutaj, w Izraelu, czego najczęściej brakuje? Właśnie wody, czyli jest dużo piachu i ten piach trzeba jakoś. Okiełzać, to jest problem. No i tutaj jakby w tych opisach no pobrzmiewają, czy widzimy te miejsca, w którym to było pisane. Zobaczmy, tutaj od samego początku jest o czym mowa? No właśnie, o bezmiarze wód, tak? A tutaj, no po samym początku mamy... Nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła, bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię i rów kopał w ziemi, aby ten, w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby. Czyli tutaj zaczynamy od suszy, a tutaj zaczynamy od nadmiaru wód. No i to jest to, od czego zacząłem, ale powinienem od tego, że tutaj mamy opisz stworzenia w sześć dni, a w tym drugim nie ma żadnego podziału na dni. Czyli nie ma, że w pierwszym dniu wykopał rów, nawodnił, w drugim coś tam, w trzecim coś tam. W tym drugim takiego podziału nie ma. Najczęściej się mówi, że to jest jeden dzień. Ale to jest to, o czym mówiłem wcześniej. Oczywiście tutaj jest dużą przesadą tworzywem. Najczęściej się mówi w teologii, że to jest tak zwane kreacja ex nihilo, czyli z niczego, ale widzimy, że tutaj w tym opisie, ten opis zaczyna się od mnóstwa wody, a ten opis zaczyna się od mnóstwa suchej ziemi. To także wskazuje na miejsce, w którym to było pisane. Tutaj, w tym opisie, który wysłuchaliśmy, człowiek jest stworzony na początku czy na końcu? Na końcu, tak? Czyli jako ostatnie stworzenie się mówi, że tam... To była taka gradacja od najmniej doskonałych do najbardziej doskonałych. Tak? Mamy jako ostatni. A no oczywiście tutaj jest ten wątek feministyczny, tak? bo kobieta już zupełnie na samym końcu w tym drugim opisie, więc stworzenie już mega doskonałe. Ale to nie chciałbym w to wchodzić. A tutaj zobaczmy, że tutaj jest tylko, gdy Bóg uczynił niebo i ziemię, a później jest ta susza, nie ma nawodnienia i co Bóg robi? Ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Czyli znowu nie, akurat nawet nie ex nihilo, tylko z prochu ziemi, czyli z czegoś. Ale to coś było, powiedzmy, ziemia stworzona wcześniej, a później jest od razu człowiek. Może nie jako pierwszy, ale gdzieś tam ta ziemia wcześniej musi być, no bo z niej ulepił. Tak? Co to znaczy ulepił? To na drugiej edycji o tym mówimy. Właśnie druga edycja jest poświęcona stworzeniu człowieka różnym kontekstom, także kosmologiczno-biologicznym. Mówimy trochę o zasadach antropicznych i tak dalej. Dość ciekawa rzecz, ale to może innym razem. Teraz skoncentrujemy się na tej tradycji kapłańskiej. Ale co widzimy? Że to gra z sobą tak na pierwszy rzut oka, czy nie gra? Jedno z drugim. Wspólnym mianownikiem jest Bóg stwarza, tak? czyli mamy obraz Boga Stwórcy i w jednym i w drugim opisie. A szczegóły techniczne, jak to się odbywało? Tutaj dużo piachu, tu dużo wody, tu prawie na początku, tu raczej na końcu. Tu w 6 dni, a tu nie wiadomo. Tak na, nawet na chłopski rozum, to nie są opisy spójne. Gdybyśmy mieli dwie koncepcje naukowe, które by mówiły nam, że coś się działo w 6 dni, a drugie, druga koncepcja by mówiła, że coś się działo nie wiadomo ile, to byśmy powiedzieli, że te koncepcje jedna z drugą nie grają. Jeżeli na przykład bym sobie myślał, że do wypłaty mam 6 dni, tak, a, a w drugim wypadku do wypłaty mam nie wiadomo, ile no to jedno z drugim by nam mocno nie grało. No i tutaj też tak najczęściej się mówi, że to, jeżeli byśmy sobie to brali, czytali literalnie, e, czego i tak nie zrobiliśmy, tak? bo słuchaliśmy tłumaczenia, każde tłumaczenie jest interpretacją, więc no coś tu nie gra, tak. I najczęściej takim najprostszym wnioskiem, który się tam nasuwa, że nie może być to opis naukowy, tak. Opisy naukowe się uzgadnia, tak, czyli nie podaje się dwóch różnych opisów, twierdząc jednocześnie, że obydwa są prawdziwe. O tym będę za chwilę mówił, bo to ma charakter pieśni religijnej i najczęściej mówi się, że nie jest to, w takiej klasycznej biblistyce, że nie jest to dokument historyczny, czyli nie jest to dzieło o charakterze historycznym, ale to, co wszyscy od razu zauważyli, ma przypomnieć przede wszystkim to, że Bóg jest Stwórcą Wszechświata, czyli że stworzył. Niekoniecznie w jaki sposób, bo wtedy musielibyśmy znać, jak to mawiał Einstein, zamysł Boży, czy wiedzieć, co tam Bóg sobie myśli i w jaki sposób działa. Okej, okay, ale to nie jest takie istotne. Jak czytać biblijny opis stworzenia? Oczywiście nie da się dobrze zrozumieć tego biblijnego opisu, bez uwzględnienia kontekstu, w jaki on powstawał. Czyli kiedy coś powstawało, jak wtedy ludzie żyli, w jakiej sytuacji oni byli, jak myśleli o świecie, jak ten świat rozumieli, co o tym świecie też wiedzieli w tamtych czasach. Jeżeli tego nie, nie uwzględnimy, no to też niezbyt dobrze to odczytamy. Przede wszystkim to, o czym już wspomniałem, ten kontekst historyczno-kulturowy, no to jest zburzenie Jerozolimy przez Nabuchodonosora i niewola babilońska. Mówię cały czas o tym opisie z rodzaju 1 do 2, 4a. No i Izraelici zetknęli się z różnymi mitami dotyczącymi różnych bóstw. To były opowiadania o charakterze kosmogonicznym, czyli jak powstawał kosmos. Kosmos to znaczy ład, czyli jak nastał ład w świecie, ale one były uzupełniane o teogonie, czyli jak tam bogowie powstawali jeden z drugiego się wyłania. Na przykład Marduk rozcina Tiamat na dwie połowy i formuje z nich niebo i ziemię. Tekst bardzo analogiczny do tego rozdzielenia nieba od ziemi. Ci, którzy się tam na tym znają dobrze, twierdzą, że w tym opisie jest bardzo dużo takich wstawek z tej mitologii babilońskiej, ale tylko w jednym celu są te wstawki robione. Autor chciał pokazać, że to wszystko, co inni uważają za jakieś bóstwa, które walczą z sobą, to jest po prostu nic innego jak tylko i wyłącznie to, co Bóg stworzył. Więc to był taki sposób troszeczkę przeciwdziałania takim kosmogoniom połączonym z teogoniami, to było twierdzenie, że Bóg Izraela stworzył wszystko. Nawet to, co inni uważali za różnego rodzaju bóstwa, czy tam księżyc, czy słońce, i tak dalej, z innego otoczenia Izraela. Tam w tym tekście są różne rzeczy powymieniane, ale tylko żeby powiedzieć to, że Bóg jest tym, który to wszystko stworzył. Do analizy tekstu ważne jest też odczytanie czy zidentyfikowanie formy literackiej. Najczęściej w literaturze poświęconej tym zagadnieniom, czyli ci mądrzy egzegeci piszą coś takiego, że jest to poemat, czyli utwór poetycki. On jest bardzo analogiczny względem innych tradycji pozabiblijnych, na przykład tego po poematu babilońskiego, Enuma Elish, tam są też wątki z Gilgamesza i tak dalej, ale nie chciałbym w to wchodzić. Co to jest poemat? Dłuższy utwór wierszowany obejmujący ciąg wydarzeń tworzących fabułę lub grupę refleksji, jakichś opisów. Czyli mamy dłuższy utwór wierszowany. Oczywiście my tego nie widzimy, bo mamy to w tłumaczeniu. Trudno jest hebrajską poezję przełożyć tak, żeby nam się tutaj też. Coś na przykład rymowało albo układało, było odpowiednio rytmiczne, tak samo. Na przykład ten fragment, o którym mówimy, ma podniosły styl, rytmiczny język, liczne powtórzenia, paralelizmy, coś czemuś odpowiada. 33 wiersze i jest podzielony na zwrotki. Pierwszy dzień, pierwsza zwrotka i tak Jeszcze jest wstęp i siódma, siódmy dzień zakończenia. Czyli mamy taki utwór, powiedzmy, poetycki. Jeżeli utwór jest poematem, to on ma też pewne cechy literackie. I te cechy literackie w tym utworze, wyróżnia się ich kilka, które tutaj za chwilkę wyświetlę, to jest ten paralelizm dzieł stwórczych. Zaraz o tym więcej powiem. Co to jest paralelizm? Też sobie wypisałem definicję. Tożsamość lub podobieństwo treściowe czy znaczeniowe, bądź kompozycyjne kilku analogicznych segmentów utworu literackiego, na przykład zdań, wersetów. Na przykład paralelizm może służyć podkreślaniu podobieństw, jakieś zjawisko równoległości, czyli coś czemuś odpowiada. Czyli mamy utwór wierszowany i w tym utworze coś czemuś odpowiada. Zaraz to zobaczymy. Mamy także paralelizm form wykorzystywanych do opisu poszczególnych dzieł stwórczych. Jak zobaczymy, i nastał wieczór, poranek, dzień i tak dalej. I to się cały czas różnego typu sformułowania, które tam są zawarte, się powtarzają. Zaraz to będzie widoczne lepiej na następnych slajdach. Jest też charakterystyczna dla literatury semickiej kompozycja, taka 6 plus 1, o której też za chwilę. No i teraz mamy ten paralelizm dzieł stwórczych. Tutaj mamy, to zaczyna się od wstępu, który mówi o trzech przestrzeniach takich podstawowych, czyli ciemności, wodzie i ziemi, które są w różnych relacjach do trzech pierwszych dni stworzenia. Tutaj mamy takie tak zwane dzieło oddzielenia, coś od czegoś jest oddzielane, a później mamy trzy kolejne dni stworzenia, to jest dzieło wystroju. Czyli to, co zostało pooddzielane w tych pierwszych trzech dniach jest wypełniane. Czymś zresztą słyszeliśmy, ale zaraz o tym więcej. Czyli mamy wstęp i te dwie kolejne trzy dniówki. To jest to dzieło oddzielenia, trzy pierwsze dni stworzenia. Bóg zajmuje się wtedy trzema przestrzeniami, które są wspomniane we wstępie poematu. Najpierw Bóg oddziałuje na ciemność, stwarzając światło. Kolejnie Bóg oddziałuje na wody i rozdziela je za pomocą firmamentu. I Bóg oddziałuje na ziemię, oddzielając ją od wód dolnych, i sprawiając, że wydaje rośliny. Tutaj i znowu kontekst kulturowy się kłania. Izraelici, czy w tamtym czasie ogólnie w kręgu kulturowym, uznawano za żywe to, co się porusza, czyli ruch był atrybutem życia. Rośliny zasadniczo się nie poruszają same z się, chyba że wiatr je poruszy lub my je poruszymy, więc nie były uznawane za coś żywego. No i teraz mamy to dzieło, wystroju te trzy kolejne dni, w których Bóg wypełnia nieruchome przestrzenie wydzielone w czasie pierwszych trzech dni elementami ruchomymi. Czyli to, co było nieruchome, teraz jest wypełniane czymś, co się porusza. Na przykład Bóg stwarza słońce, księżyc, gwiazdy, ozdabiając w ten sposób przestrzeń światła. Dalej mamy, Bóg powołuje do istnienia ptaki i ryby, które wypełniają odpowiednio przestrzeń pod firmamentem i przestrzeń wód Dolnych, to znaczy nawet nie pod firmamentem, tylko firmament, tak? gdzieś tam w tym zakresie. No i dalej mamy Bóg stwarza zwierzęta lądowe i człowieka, wypełniając tym samym przestrzeń ziemi. No i widzimy, że tutaj pierwszy dzień odpowiada czwartemu, drugi piątemu, trzeci szóstemu. Taki podział na zwrotki. Tam się pojawiają pewne przestrzenie, a tutaj się pojawiają ozdoby tych przestrzeni. To dzieło oddzielenia, dzieło wystroju, te nazwy pochodzą od świętego Tomasza Zakwinu, on to tak ładnie ponazywał. No i później mamy konkluzję, która mówi o ukończeniu dzieła stworzenia oraz o odpoczynku Boga w dniu siódmym. Najlepiej widać to, ten ukryty w poemacie paralelizm dzieł stwórczych, Widać, jeżeli to sobie wszystko wrzucimy do jednej tabelki. I ta tabelka się właśnie tutaj pojawi za chwilę, czyli mamy we wstępie ciemność, woda, ziemia, później dzień pierwszy, drugi, trzeci, z ciemności światło, woda podzielona na ocean górny, dolny, ziemia, tutaj się pojawia ląd, który się wyłania z tej wody. Z kolei w kontekście światła mamy słońce, księżyc, gwiazdy. Tutaj, gdzie firmament ptaki, ocean dolny, ryby, a ląd zwierzęta i człowiek. No i to są odpowiednio dni 4, 5, 6. No i tutaj mamy ten dzień siódmy służący odpoczynkowi. I to jest ta cała słynna sześciodniówka. Ale oprócz tych paralelizmów dzieł stwórczych, mamy tutaj coś kolejną rzecz, która świadczy o tym, że to jest poemat, czyli dłuższy utwór wierszowany, Mianowicie paralelizm formuł, które są wykorzystywane do opisu poszczególnych dzieł stwórczych. I zasadniczo każde dzieło stwórcze dokonuje się według tego samego schematu. Rzekł Bóg, niech się stanie i stało się, uczynił Bóg, nazwał Bóg, pobłogosławił, widział, że było dobre, a nawet bardzo dobre. Zasadniczo cały czas pojawiają się te same formuły. Jak myśl, Państwo myślą? Jaki, jaki mógł przyświecać temu cel? Jeżeli mamy każdą zwrotkę, która ma taką samą strukturę, co jest łatwo zrobić z taką zwrotką? Zapamiętać. zapamiętać, tak? Większość ludzi nie potrafiła pisać, więc trzeba było komponować teksty tak, żeby były łatwe do zapamiętania. No i właśnie to jest taka jedna z technik mnemotechnicznych. Komponować następujące po sobie fragmenty w bardzo podobny sposób. Czyli znowu łatwiej zapamiętać, Niekoniecznie, że tak to się tam odbywało. Czyli taka postać poematu ułatwia zapamiętanie potrzebne do celów liturgicznych. Taka technika mnemotechniczna z tradycji ustnej. Łatwiej zapamiętać taki dłuższy utwór, który się gdzieś tam wykonuje w kontekście jakimś liturgicznym, jeżeli on jest skomponowany jakoś tam w sposób analogiczny. No i dalej mamy jeszcze taką charakterystyczną dla literatury semickiej kompozycję, no i tutaj nie przez przypadek pojawiła się ta cyferka 7, bo ona jest dość kluczowa. Utwór układa się z siedmiu elementów, które się układają w taki cykl czy serię 6 plus 1. Współcześnie mówi się, że słyszyło to wyrażaniu prawdy, że opisywane dzieło trwało dłużej nieokreślony czas, a potem zostało zakończone. Tutaj dla podkreślenia takiej wagi, doniosłości o stworzeniu, Autor poematu posłużył się metodą polegającą na kilkakrotnym zastosowaniu w kompozycji tej liczby 7 i jej wielokrotności. Na przykład pierwszy wers opisu ma 7 wyrazów w oryginale. Siedem razy pojawiają się formuły i stało się tak, i uczynił Bóg. Imię Boga pojawia się w tekście 35 razy, czyli 7 razy 5. No i wiadomo, to nie jest nic odkrywczego, że wtedy ta liczba 7 to był taki symbol doskonałości. Zresztą do dnia dzisiejszego liczby nie znaczą czasami wartości liczbowej. Jeżeli się komuś mówi, że pleciesz trzy po 3, albo że ktoś coś powiedział ni w pięć ni w 9, to to nie znaczy cyfr, tylko znaczy coś innego. Dla Izraelitów też cyfry nie miały znaczenia takiego dotyczącego tam jakiejś miary ilościowej, tylko czasami znaczyły coś innego, więc Przywiązywanie się tam do sześciodniówki nie jest aż takie, wydaje mi się, sensowne, bo te cyfry wtedy znaczyły coś innego. Okay. No i tutaj mamy te środki literackie, które się stosuje w poematach, czyli utworach poetyckich. I teraz gdybyśmy chcieli, nie wiem czy są wiersze o naprawianiu samochodów. Może ktoś napisał jakiś wiersz o naprawianiu samochodów. I gdybyśmy chcieli z tego wiersza o naprawianiu samochodów, nauczyć się naprawiania samochodów, to nie sądzę, żeby nam się udało. A tutaj próbujemy z wiersza, czyli utworu poetyckiego o stworzeniu świata, wnioskować, jak to tam naprawdę było. Właśnie, nie jest dokument historyczny, nie jest dzieło naukowe, to jest poemat, czyli utwór literacki. Ale na przykład z takiego wiersza o naprawianiu samochodów moglibyśmy się dowiedzieć, że no można naprawić samochód i że jest to ważne, jeżeli się popsuje. No i tak tutaj, z tego faktu, że dowiadujemy się, że Bóg jest stwórcą, z tego poematu, utworu literackiego. Pisał raczej poeta, nie naukowiec, na pewno nie kosmolog relatywistyczny, a tym bardziej nie kosmolog kwantowy. Ale o tym też za chwilę. Tak naprawdę najważniejsze, to co, co jest, wydaje mi się, klucz, no, tego tekstu, to jest przesłanie teologiczne, czyli teologia biblijna, która z tego płynie. Forma literacka, drugorzędna, ważne je, ważna jest treść, która zawiera pewne przesłanie teologiczne. I teologia, teologię biblijną, czyli to, co z tej hermeneutyki, czyli sposobu, w jaki analizujemy tekst, z tej egzegezy, co tam z tego tekstu wyciągamy, najważniejsza jest teologia biblijna, czyli to, co możemy w tym tekście zobaczyć o Bogu, o relacji między nami. No i to jest to główne przesłanie, które najczęściej sprowadza się do takich czterech głównych punktów. O jednym już mówiliśmy z pięć razy, a może nawet siedem, czyli, że cały wszechświat pochodzi od Boga. Bóg jest tym, który stworzył wszystko, co istnieje, istnieje dzięki stwórczemu działaniu Boga. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, Niektórzy mówią, że to jest taki hebraizm, niebo i ziemia to po prostu znaczy tyle, co wszystko. Czyli Bóg stworzył wszystko, co istnieje. No i tego stworzenia Bóg dokonuje z łatwością, bez żadnego wysiłku. Mówi, rzekł Bóg i stało się. Tam nie ma żadnego oporu, jak w tych teogoniach tam babilońskich, że tam tiamat warczy, coś tam z mardukiem i coś tam, coś tam się dziwnego dzieje. Jest Bogiem wszechmocnym może czynić to co zechce. No i to, że otaczane boską czcią, na przykład ciała niebieskie, słońce, księżyc, gwiazdy w okolicznych ludach, tak? otaczane czcią boską, stają się w tym opisie takim zwykłym stworzeniem. Tu mamy tak zwaną demitologizację świata przyrody, że to nie przyroda jest bogiem, tylko przyroda jest tym, co Bóg stworzył. I to jest pierwsze, najważniejsze przesłanie. Tutaj drugi punkt tej teologii biblijnej to jest o nas. Pierwszy był o Bogu jako stwórcy, a drugi jest o nas. Że człowiek tu jest przedstawiony jako takie ukoronowanie całego dzieła stworzenia. Człowiek zostaje stworzony jako ostatnie, to jest najdoskonalsze dzieło, któremu mają służyć wszystkie pozostałe. Czyńcie sobie ziemię poddaną, coś tam będzie dla was do pożywienia itd. itd. No i tutaj jest najczęściej, ale to już jest są późniejsze interpretacje, że ten prymat człowieka wynika przede wszystkim z tego, że Bóg stworzył go na swój własny obraz. Oczywiście to później pojawiły się jakieś analizy o charakterze filozoficzno-teologicznym, z których wynikało, że ten obraz to jest to, że jesteśmy bytem rozumnym i bytem wolnym, czyli że możemy rozumować i dokonywać Różnego typu wyborów. Cały świat został przez Boga oddany człowiekowi, który ma czynić sobie ziemię poddaną. Czyli mamy duży dar, który otrzymaliśmy. Wszystko, co zostało przez Boga stworzone, otrzymaliśmy w darze. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Też bardzo ważna rzecz. Czyli wszystko to, co Bóg stworzył, mamy do swojej dyspozycji. Taki trzeci ważny punkt z tej teologii biblijnej, którą można sobie wykoncypować z tego fragmentu Pisma Świętego, to jest to, że to co Bóg stworzył jest dobre. Dzieło stworzenia nie zawiera zła, wszystko co pochodzi z ręki Boga jest dobre, a nawet bardzo dobre. No i tutaj odniesienie do Księgi Rodzaju 3, że zło różnego typu fizyczne pojawiło się na świecie wtedy, gdy... Człowiek popełnił zło moralne, ale to już jest egzegeza Księgi Rodzaju 3 i to z kolei robimy na trzeciej edycji tej konferencji, więc też nie chciałbym wyprzedzać. Czyli raczej człowiek jest tym, który dokonuje złych wyborów, a to nie Bóg dokonuje złych wyborów. No i tutaj tego w tym tekście nie ma, tu mamy tylko tyle, że to co Bóg stworzył jest dobre, a skąd zło? to mamy gdzieś tam w trzecim rozdziale księgi rodzaju, który też warto jakoś tam dobrze rozumieć. No i rzecz kolejna, czwarta, zresztą mądrzy ludzie, którzy się tym zajmują, mówią, że to był jeden z celów, dla których ten tekst został tak skomponowany. Bo on miał przypomnieć tym ludziom, którzy byli w niewoli, że jest dzień siódmy, który jest odpocznieniem, jest tym dniem, w którym Bogu mogę dziękować za to wszystko, co On mi dał. Czyli za to wszystko, co On stworzył i jest do mojej dyspozycji. No i to jest to przypomnienie. Bóg odpoczywa w siódmym dniu, Ty też możesz. Jest to też coś dla Ciebie. Sześć dni pracuj, a siódmego odpoczywaj. Taki dzień, po prostu nakaz zachowywania szabatu, dzień przeznaczony dla Boga, wyraża wdzięczność Bogu za dar stworzenia i to wszystko, co nam ofiarował. To jest nakaz, nie jest eksplicite, czyli tak wyraźnie od razu sformułowany w tym tekście, który czytaliśmy. Tutaj mamy tylko strukturę 6.1, ale ten tekst jest używany w Księdze Wyjścia do uzasadnienia właśnie świętowania. To jest pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twoje zajęcia. Dzień za siódmy, jest szabatem ku czci Pana bogatwego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy: ani ty sam, ani syn Twój, ani Twoja córka, ani Twój niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje bydła, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród Twoich bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan. Dzień szabatu i uznał go za święty. No i tutaj mamy jakby proste odniesienie do tego opisu stworzenia po to, żeby uzasadnić, to jest dzień święty. Najczęściej się właśnie mówi, że ten poemat o stworzeniu, czyli ten utwór wierszowany został przez natchnionego autora właśnie skonstruowany tak, by to stwórcze dzieło Boga wkomponować we wcześniej znany schemat sześciu dni pracy i jednego dnia odpoczynku. Takie przypomnienie tego, że ważne jest, żeby odpoczywać w dniu siódmym. No i mamy na tym slajdzie takie krótkie podsumowanie tej teologii biblijnej. Bóg jest stwórcą wszechmocnym, to jest najważniejsza rzecz, który sam stwarza wszystko z niczego. To jest odniesienie, tam jest to wprost, w drugiej Księdze Machabejskiej. Człowiek jest najdoskonalszym ze wszystkich stworzeń, ma on w sobie coś z Boga, czyli obraz i podobieństwo. Współcześnie mówi się, wtedy nie znano tych pojęć, rozum i wolna wola. My to dopisujemy. Bóg stwarza tylko dobre rzeczy, zło nie może pochodzić od Boga. I czwarty ważny punkt tej teologii biblijnej, człowiek stworzony przez Boga powinien za nie Dziękować. I do tego potrzebny jest właśnie ten dzień siódmy. Warto jeszcze raz podkreślić, że nie jest to podręcznik do kosmologii kwantowej, ani do jakiejś tam syntetycznej teorii ewolucji. Warto o tym pamiętać. O tym jeszcze będzie więcej mowy pod koniec tego naszego spotkania. Ale to nie jest naukowy opis pochodzenia wszechświata. Nie jest to historyczny zapis powstania nieba i ziemi. Nie jest to opis epok geologicznych. Raczej jest to, jak wie, widzieliśmy, utwór o charakterze religijnym. Chodzi o pewne przesłanie teologiczne, czyli o tym, kim Bóg jest, kim my wobec Niego i do czego jesteśmy przez Boga zaproszeni. Celem było przekazanie podstawowych projekt wiary o Bogu, człowieku i początkowej dobrej relacji między nimi. Czyli cel główny, powiedzieć o Bogu, powiedzieć o człowieku, o jego godności i o relacjach pomiędzy nimi. Przechodząc, już zbliżając się do zakończenia tej pierwszej części, pozwolę sobie jeszcze wyświetlić taki fragment ze Świętego Augustyna. To jest ważna rzecz w kontekście dalszej części naszego spotkania. Święty Augustyn, jak widać, żył w latach 354-430, czyli bardzo dawno temu. Ale on już wtedy miał taką świadomość, że gdy pojawia się sprzeczność pomiędzy dosłownym rozumieniem tekstu biblijnego, a dobrze ustaloną prawdą rozumową, trzeba odwołać się do interpretacji metaforycznej, zakładając, że właśnie taką interpretację miał na myśli autor danego fragmentu Biblii. Jak widzimy, to widocznie jest tak ważne, że aż zostało zaakcentowane przez mrugnięcie. Faktycznie jest to bardzo ważne. Dlatego, że światopogląd współczesnego człowieka, niekoniecznie wierzącego, on jest uformowany przez to, czego on się uczy w szkole. Coś tam wie o biologii, coś tam wie o fizyce, coś tam wie o chemii, coś tam wie o tym, jak się świat zmieniał na przestrzeni tysięcy lat i A jeżeli ktoś mu mówi, że wszystko zostało stworzone gotowe, no to on widzi, że wszystko, czego go uczą i to, co on widzi wokół siebie, no to widzi, że to nie jest gotowe, tylko cały czas się zmienia. Więc jak jedno z drugim porzenić? No i tutaj już święty Augustyn zdawał sobie sprawę. On tam oczywiście się zetknął z manicheizmem i to była konsekwencja jego takiej troszeczkę drogi życiowej, bo on pisma Maniego czytywał i tam były pewne prawdy dotyczące świata, a on widział, że astronomowie w jego czasie mówią zupełnie coś innego i to, co mówią astronomowie wydawało mu się sensowniejsze, bo potrafią przewidzieć jakieś tam zaćmienie, a ci od Maniego nic nie potrafią. Więc uznał, że ten cały manichejizm jest do wyrzucenia. Ciekawsza jest nauka. I, I widział też już wtedy, że jeżeli będziemy postępować tak jak Manichejczycy, no to po prostu będziemy dewaluować swoje twierdzenia. Ale o tym Później. Na zakończenie, bo to jest też ważne, to już będzie chyba za chwilę ostatni czy przedostatni slajd. Teraz sobie prze, przeskakujemy z tego powiedzmy VI wieku. Przeskoczyliśmy na drugi czy trzeci. VI przed Chrystusem to był trzeci. Teraz przeskakujemy tam do XIII wieku. Tam walczyły ze sobą dwie koncepcje czyli dwa sposoby rozumienia Boga. Wtedy wszyscy scholastycy i tak dalej tam sobie wmyślali się w różne prawdy o charakterze teologiczno-filozoficznym i wtedy były, były takie dwa, dwa sposoby rozumienia Boga, że Bóg, on stwarza z, zgodnie z jakimiś zasadami, tak? jakimiś logiki, czy metafizyki, czy czegoś takiego dziwnego i de facto mamy takiego Boga, który robi według pewnych reguł, bo te reguły odnajdywano w świecie, i twierdzono, że Bóg także według tych reguł może coś zrobić. No i to była taka koncepcja w sumie Boga ograniczonego, który stwarza zgodnie z pewnymi zasadami, logiki, na przykład niesprzeczności albo czegoś takiego. Czy tam jakimiś metafizyki na przykład, że jeden byt nie może mieć cech, które są sprzeczne z tobą czy coś takiego. Ale była też druga koncepcja, która mówiła o tym, że skoro Bóg dał nam wolność, no to sam też musi być wolny, czyli może sobie stwarzać tak, jak chce. Nie jest ograniczony do jakiejś tam reguł, tylko czyni to, co zechce. Tak jak w jednej z piosenek gdzieś tam ktoś śpiewał, Bóg czyni to, co zechce. I teraz tak naprawdę, gdybyśmy chcieli, czy tak rozumieli Boga, to żeby poznać, to jak świat jest stworzony, to co by wystarczyło? Dokładnie, Poznać tylko te reguły. I z tych reguł, czyli mielibyśmy takie myślowe, spekulatywne poznanie stworzonego świata poprzez poznanie tych zasad logiki, metafizyki czy tam czegoś takiego. Czyli poznalibyśmy te reguły, według których Bóg coś tam robi, no to nic nie musimy w świecie sprawdzać, wiemy jak jest. Dzięki poznaniu. A tutaj, jeżeli Bóg jest wszechmocny, czyli całkowicie wolny, w całkowicie wolny sposób stwarza, to jak możemy poznać Jego stworzenie? Patrząc na to, co On tam stworzył. Czyli nie mamy jakichś ogólnych zasad, według których leci, tak? tylko mamy świat jako dar i możemy sobie po prostu popatrzeć, jak on jest zrobiony. Czyli mamy tak zwane empiryczne poznawanie świata, czyli po prostu patrzymy, jak to jest zrobione. No i żeby zobaczyć, jak ten wolny Bóg ten świat stworzył, czyli jak to jest zrobione, no to wtedy do tego potrzebujemy różnego typu obserwacji, eksperymentów itd., itd. No i do tego są potrzebne nauki empiryczne, przykład kosmologia, fizyka, biologia, archeologia. I jest taka książka, w której autorzy dość dobrze przekonują, że powstanie w ogóle nauk empirycznych, czyli fizyki, a później chemii, biologii itd., to była konsekwencja przyjęcia takiego, a nie innego sposobu rozumienia Boga. To jest w tej książeczce. się nazywa pojmowalny wszechświat. Czyli to, że ta koncepcja zwyciężyła, spowodowało, że już nie zostawaliśmy tylko jak scholastycy na poziomie jakichś tam rozważań takich językowych, ale zaczęliśmy faktycznie patrzeć na ten świat. Skoro Bóg może stworzyć jak chce, no to żeby zobaczyć piękno jego stworzenia, no to trzeba po prostu na to piękno tego stworzenia popatrzeć różnymi metodami. I to jest to, dlaczego właśnie my w dalszej części troszeczkę się temu przyjrzymy, czyli pięknu Bożego stworzenia. Tu akurat na przykładzie kosmologii z elementami fizyki i biologii. Na drugiej konferencji też jest taki duży blok, na drugiej edycji jest duży blok, blok archeologiczny. No i tu już przechodząc do zakończenia, mamy dogmat Soboru Watykańskiego I. Początek i cel wszystkich rzeczy na pewno można poznać z rzeczy stworzonych naturalnym światłem rozumu ludzkiego, albowiem moc stworzenia świata niewidzialne jego przymioty stają się widzialne dla umysłu poprzez jego dzieła. Poprzez jego dzieła. No i ta dalsza część właśnie o tym będzie. Dogmat stwierdza, że z rzeczy stworzonych można poznać Boga naturalnym światłem rozumu. Czyli mamy rozum od Boga po to, żeby go używać. Więc źródłem możliwego poznania Boga jest to, co stworzone. A taką najpewniejszą wiedzę na temat rzeczy stworzonych, czyli tego, co nas otacza, zapewnia nauka, czyli science no i o tym będą dwa następne fragmenty tej naszej konferencji. Zobaczymy piękno rzeczy stworzonych przez Boga poprzez pryzmat współczesnej nauki.